0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odznela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome Svetého Martina. Dnes budem veľmi kratučko rozprávať, pretože máme modlitevnú stredu, to znamená teraz, že keď to rozprávam, tu budú modlitevníci pre vás v dispozícii, vpredu dvojice, ak máte niečo, za čo by ste chceli, aby sa niekto sa s vami modlil, tak to budú pre vás. O čom hovoríme tento mesiac? Kto, kto si pamätá? O evangelizácii, výborne. O čom sa rozprávalo minulý týždeň? Kto si pamätá? O áno výborné, polboda. A druhý polboda, ak vy poviete, že čo tam bolo viac? Prinášanie Ako? Prinášanie nádeje, výborné. Ešte niečo? Mám do tomu iný názov? Je ja, tak? Aha, dobre. Ešte <laughs> mám dať iný názov dneska tomu. tomu. Dobre, super. Uh, výborné. ja, yeah. že nikdy nezlyháme? Keď devenalizujeme, nikdy nezlyháme. Výborne. Amen. Výborne. Super. Tu niekto mu musel rozprávať dneska. Tram, dneska. Minulý týždeň to... O, dneska určite, hej. Ak človek, keď sa pomilie, pravdu povie. Dobre. Tak, stranda musí byť. Dneska som čítal vtip, že... A... Pozrel sa na moju manželku. Ale ona sa zasmiala, tak ja ho poviem. A, A že... Otec volá svojmu synovi do Prahy a hovorí mu drahý môj syn po 45 rokoch to už viac nevydržím idem sa rozviesť s tvojou matkou je mi to ľúto, už, už sa proste nedá s ňou existovať že nič, je koniec a syn celý zhrozený hovorí, otec to nemôžeš otec, že to nie, 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 nie. nerob to ja zavolám na moje sestre Domníchová, niečo vymyslíme proste nie, neprosím ťa, nerozvádaj sa otec, je mi to ľúto a zložil si rýchlo zavolal sestre, povedali, čo sa deje. Sestra, idem zavolať otcovi, ja to vyriešim. Zavolal otcovi. Otec, čo vy žiadny rozvod nebude. Nič nerob, nič nerob. S- sadnem do lietadla, zajtra som aj s bratom, sme u vás doma, budeme to riešiť, neboj sa, to sa nejako urovná. Nič nerob, nič nerob do zajtra. Zložila, otec zložil. Pokojne sa obrátil k svojej manželke a hovorí, Miláčik, na Vianoce sú tu obaja a zadarmo. <rý> Aký trošok rotína. Kľudne môžete zatlískať. Dobre, dnes máme takú tému, že evangelizuj alebo hlásaj tam, kde si. A ó, ja mám najradšej keď rozprávajú o evangelizácii ľudia, ktorí, ktorí nie sú ti evangelisti. Lebo keď mám počúvať evangelistov o tom, ako sa evangelizuje, tak ma vždy strašná depresia, a ešte tri dni z toho neviem vysť, neviem ako vy, a, lebo keď nemáte proste ten dar, ten naozaj taký, že, že úplne, že s ľuďmi rozprávate, že ste úplne takí, že vychádzate k cudzím ľuďom a zastavíte ľudí na ulici a neviem čo proste a, a hovoríte to svedectvo len tak úplne nažhavený. A keď ten dar nemáte, je to, to také, že... Neviete ani dýchať. Napriek tomu si myslím, že každý jeden kresťan by mal niekedy v živote si vyskúšať takú tú dobrú pouličnú evangelizáciu. Aspoň raz v živote. Nehovorím, že to musí byť tvoj chlebík na celý život, ale vyskúšať si to. Naozaj osloviť cudzieho človeka a cudzemu človeku hovoriť svoje svedectvo a tak ďalej. Treba sa to vyskúšať. Avšak pre drvivú väčšinu kresťanov to nie je úplne prirodzené. A teraz odpusite mi všetci evangelizátori, všetci, ktorí ste takí nažahvení do evangelizácie. Teraz poviem takú jednu skutočnosť, ktorej možno nebudete úplne nadšení, ale je to tak... Soudruzi z NDR zistili, že do cirkvy alebo do, proste, do, do, do spoločenstva veriacich prichádza najviac ľudí nie cez takúto, a teraz to myslím v dobrom slova zmysle, prvoplánovú evangelizáciu pouličnú, ale práve cez vzťahy. Rodinní príslušníci, kolegovia v práci, spolužiaci zo školy. Najviac ľudí takto prichádza k viere tých ľudí z ulice, naozaj doslova z ulice, je v tých najsmelších uh, štatistikách 5 až 8%. Ale ten celý zvyšok, to aj neviem vyrátať rýchlo, to je strašne veľké číslo, prichádza práve cez vzťahy. Cez to, že ja mám nejakého priateľa, nejakého kamaráta, spolužiaka, kolegu, bratranca, brata, sestru a tak ďalej. Takto prichádza najviac ľudí k viere a do církvy. A v tomto celom je také jedno malé tajomstvo, ako môžeme ľudí pritiahnuť. Ako môžeme ľudí priviesť do spoločenstva, či sem, alebo do nejakej skupinky, kde chodíš, alebo tam, kde proste si doma. Kde ako ich môžeš proste priviesť. Je to veľmi jednoduché. Ja by som dal také tri možno body, ktoré si môžeme od, dnes odniesť. Jeden je ten, že Uh, potrebuješ uh, vedieť, povedať to, čo Boh urobí v tvojom živote. Lebo pokiaľ nevieme povedať to a nevieme to pomenovať, čo Boh urobí v tvojom živote, uh, tak je to, ako keby robím reklamu na, nebudem tu menovať nejaký nápoj, sladký, ale v živote som ho nepil. Hej. Čiže to je úplne prvá vec. Potrebuješ to vedieť, povedať. My sme sa dokonca učili, bola kedy, keď sme robili kampane a, a také poli, poličné evangelizácie, aby sme vedeli povedať každý svoje svedectvo do troch minút, maximálne. Maximálne tri minúty. Prvú minútu hovoríš, aký bol tvoj život bez Boha, minútu, čo Boh robil v tvojom živote a minútu, uh, aký je tvoj život s Bohom teraz, aký je ten rozdiel. To sme sa učili. Čiže to je prvá vec. Druhá vec, ako môžeš proste vydávať svedectvo o Bohu v uh, bežnom živote, tam, kde si, tam, kde sa nachádzaš, je skrze to, čo robíš, skrze svoje dary. Či si to uvedomujete, alebo neuvedomujete, a ak to ľudia okolo vás vedia, že ste veriaci, nehovorím, že to robia nejako zámerne, ale nejakým spôsobom, aspoň našom tomto geografickom priestore, nejakým spôsobom tak viac možno sledujú, ako sa správaš. Ak vedia, že si veriaci, majú trošičku vyššie očakávania, nejaké morálne, alebo nejaké etické, alebo už akékoľvek. Proste je to tak. Ja som sa s mnohými ľuďmi tak, takými stretol, ktorí ho, môžu byť úplne neveriaci, ateisti, ale proste, keď sa o teba dozvedia, že si veriaci, veriaca, očakávajú od teba, že tvoje nejaké tie morálne štandardy budú trošku vyššie ako, ako, ako toho zvíšku. To je jedna vec. A druhá vec je tá, že naozaj sledujú to, čo robíš, ako to robíš. V práci alebo v škole. Či si poctivý, či to vieš robiť, Či sa dá na teba spolahnúť, ako sa správaš, aké máš vzťahy s ľuďmi okolo teba. A skrze to pozerajú aj na na vieru, na Boha skrze teba. Nemusíš hovoriť jediné slovo o Evangeliu. Nemusíš hovoriť Ježiš, Duch Svetý, neviem čo, Kríž, Evangeliu, pokánie, nič také nemusíš hovoriť. Ale oni vidia, ako sa správaš. Sledujú to veľmi, veľmi ja som mal kolegyňu, ktorá, nejako sme sa nebavili úplne o viere, ale vedel som, že ona je veriaca a ona vedela, že ja som veriaci. A hovorím, že nejako sme sa o viere možno raz v živote rozprávali. A raz, a to bude teraz také aktuálne, čo poviem, a, a raz ma tak, sme, sme prasovali, niečo sme riešili a mi hovorí, že, viete čo, No, minulo som si na vás spomenula, že keď spolu spolupracujeme, tak dobre si na mňa spomenula, že no nie nie, ale že myslím tak, že akože na vaše spoločenstvo. A že na naše spoločenstvo ste si spomenuli, a že to už ako. No viete, uh, neviem teraz, či mala dve, či jednu céru, a uh, už také dospievajúce, že, no a cery prišli za mnou, že oni chcú ísť na, sa to nejako tak volá Godzone alebo tak nejako. A ja som nevedel úplne, čo to je, ale... Potom som sa niekoho pýtala a to tak niekto to ohováre, kto hovorí, že to je, nie, tam ich nepúšťajú, to nie je dobré a tak. A vtedy som si spomenula na vás, na vaše spoločenstvo, tak si hovorím, pozriem na vašu stránku. Na našu stránku, čo na našej stránke. A mali sme tam uputavku, pozvánku na, na Gazon. A tak som to tam našla a hovorím si, keď to je na vašej stránke, to musí byť dobré, tam ich pustím. A pozriem sa, dobre, vlastne nič som preto nespravil. Ale hovorila mi o tom, ako sa vrátili nadšené, že, že chceli mať skupinku, že chceli ďalej niečo robiť, že chceli mať nejaké Stretko a, a proste pokračovať v tom, čo možno zažili práve tam, ne, neviem, kde to bolo v tom meste, na Slovensku už. A nebolo to v Bratislave. A vtedy som si uvedomil, že wow, že ja som mohol pomôcť niekomu absolútne len tým, že, že, nie, že niekto, kto ma pozná, získal dôveru vo mňa iba skrze prácu. Iba skrze to že spolupracujeme, že, že proste, že dôveruje tomu, čo robím, že asi sa to nejakým spôsobom zhoduje v očiach toho človeka, môj život s tým, ako sa správam a možno, že čo vie o mne a možno o spoločenstve, ktorého som súčasťou. Alebo som z toho veľmi nadšený, že taká maličkosť, taká maličkosť mohla pomôcť niekomu práve bližšie spoznať Krista. To je len tak jeden príklad. A to najdôležitejšie, čo chcem hovoriť na pár minút a potom už sa pôjdeme modliť, je to, že Boh... Povedzme takto, že v Jánovi, v 3. kapitole či 4. kapitole sa píše, že Boh je duch. Ježíš hovorí, že Boh je duch. A preto Boh sa s nami túži a dokáže stretnúť iba v duchu. Hej? Boha nikto nikdy nevidel. A Boh je duch. A preto Boh sa chce stretnúť s nami, s našim duchom. Boh sa nejde stretávať s môjim intelektom a priori. Nejde sa stretávať a priori s mojim telom, ale s mojim duchom. Pretože On je duch. Ježiš hovorí, že a tí, ktorí ho chcú úctievať ho budú úctievať v duchu a v pravde. Čiže stretávať sa s ním môžeme na duchovnej úrovni. A to chce Boh robiť skrze evangelizáciu. Chce sa dotýkať ducha človeka. Srdca človeka. Pretože tam, pretože Bohu môže porozumieť iba duch človeka. Nemôže mu porozumieť mojou myslou? to sa nedá a nedokážem Boha objať, prijať telesne, aby som v Neho uveril. Iba Boh môže presvedčiť môjho ducha. A svätý Pavol o tom hovorí na mnohých, mnohých miestach. A na jednom, je to v prvom liste Korintianom, v 14. kapitole, je to taký, trošku taký ostrejší verš, ale hovorí, Uh, ale ak budú všetci prorokovať a príde nejaký neveriaci alebo jednoduchý človek, všetci ho usvedčia, všetci ho posúdia a vyjdú na tajnosti jeho srdca a tak padne na tvár, bude sa kladané k Bohu a význá naozaj je Boh medzi vami. On to znie tak veľmi tvrdo. Ale toto je spôsob, akým Boh hovorí. Akým Boh sa túži spojiť s človekom skrze ducha. A teraz to je tak veľmi, veľmi možno ťažko, možno pre niektorých z nás, alebo tak vzdialene, alebo nedostíhnuteľne. Ale Boh sa túži dotýkať srdc ľudí skrze prorodstvo. A teraz možno mnohým vám prebohol taký film, že je mi je tu také ťažké, to nedokážem. Prorodstvo, je, čo je to prorodstvo? Ja vám poviem, čo je prorodstvo. Prorodstvo je najúžasnejšia vec, ako evangelizovať. A keď sme si na začiatku povedali, že na evanelizáciu, na ohlasovanie dobrej zvesti potrebujeme svedectvo, tak vám poviem, že najlepšie svedectvo je, viete, aké svedectvo? Ježišovo svedectvo. Ne. Či? Ešte ste tu? Ježišovo svedectvo je to najlepšie na, na to, aby ľudia mohli spoznať Krista, aby mohli stretnúť Boha osobne. A Božie slovo nám úplne jasne hovorí, v vzjavení, že Ježišovo svedectvo, a takto je tam doslova napísané, Ježišovo svedectvo je duch prorodstva. Ježišovo svedectvo je duch prorodstva. Takto to je tam od slova do slova. A ja vám chcem povedať, že každý jeden z nás ako kresťanov sme povolaní hlásiť radostnú zväzť, Evangelium. Evangelium znamená radostná zväzť. A ja sa pýtam niekedy, že čo prinášame tam, kde sme? Prinášame radostnú zvedz, prinášame radosť, prinášame pokoj, alebo prinášame depresiu, smútok. No. proste strach a neviem čo. Čo vidia kolegovia na nás v práci, ak prídem do, do tej práce, hej? Kto z vás pozdravoval priateľov niekedy? Hej? Tak ten rozprišiel? prišiel. Pa, pamätáte si to? Hej? Že my tak prídeme do práce alebo do školy, že vyzeráme tak, že... Ahojte. Alebo prídeme do práce, poviem, ahojte. A možno prvý deň si povedia, dobré, tretí deň a potom piatý deň sa pýta, čo si stala, taký akože naspidovaný. Ahojte, čo, čo? Proste, ahojte, dobrý deň, proste, všetko pána zmarát a tak ďalej. Ale čo je prorodstvo? Vieme, čo je radostná zväzť, že máme šíriť tú radosť, dobrú zväzť. Ale proroctvo je to, a teraz prorodstvo nie je o tom, že ty povieš, čo bude o týždeň, čo bude o mesiac. Možno aj to, hej, ak to vieš. Ja to neviem. Ale prorodstvo je to, že ty ukazuješ ľuďom, čo je na Božom srdci, čo má Boh vo svojom srdci. Že ty im prinášaš tú dobrú zväzť, to evanielium, že ľuďom prinášaš evanielium, radostnú zväzť o tom, čo si Boh o nich myslí. Do ich smutku, depresie, klamstiev, v ktorých žijú. A viete, ako sú to jednoduché veci? Ja som to zažil veľakrát. Možno chodíš stále niekde, neviem, do tej istej reštaurácie. Alebo do, do toho istého obchodu. Alebo proste na nejaké stále to isté miesto. A všimni si niekedy niekoho, kto tam pracuje. Možno čašničku možno nekoho predávača, možno, ja neviem, tvojho mechanika, ktorý ti stále opravuje auto. A skús mu niekedy povedať, veľmi dobre to robíte, ďakujem vám. Alebo len kolegovi, ktorého vidíš každý deň, a povedz mu, že ďakujem ti, že si to spravil, veľmi dobre si to spravil, cením si to. Viete, ľudia to nepočujú, nemajú to odkiaľ počuť väčšinou. Drvia väčšina ľudí. Ja to snažím hovoriť, keď som niekde a ja naozaj sa so tak všimnem, že wow, že niek- niektorí ľudia sú tak šikovní, tak im poviem za že ďakujem vám, veľmi dobre ste to spravili, alebo ďakujem že ste sa vám tak posterali, alebo, alebo niečo podobné. A toto otvára srdcia ľudí. A garantujem vám, že keď to urobíte 3 krát tomu istému človeku, tak sa s vami hoď, dá aj do reči. A po nejakom čase, ja som zažil veľmi veľakrát, že tí ľudia otvoria aj ťažké veci, hlboké veci. A pýtajú sa vás, čo si o tom myslíte, ako. Ja vám poviem, každý jeden človek, ja som sa rozprával pred dvomi týždňami, sme boli na takom stretnutí v celoeurópskom v Prahe a zastavil ma taký jeden veľmi sympatický mladý muž, asi z Francúzska, ale teraz nepochádzal z Francúzska, asi niekto z Afriky a tak, predpokladám, ale bol teda Francúz už. A hovoril, že pýtal sa, že ako má ľudí priviesť do skupinky? Že, alebo ako ich má vôbec osloviť, alebo že proste, keď ich pozná nejakých známych. A, a ľudia, tam, kde som teraz skončil, sa vraciam, a ja mu hovorím, vieš, každý človek má problémy. Že ak je tu nejaký človek, ktorý nemáte problémy, prihláste sa a prosím, potom sa za mňa modlite, lebo to by som ja chcel. Ale každý človek má problémy. A keď otvoríte túto cestu tými dobrými, to dobrou zväzťou, že budete hovoriť ľuďom to, čo si Boh o nich myslí, že sú šikovní, že sú krásni, že že im ďakujete za to, čo robia a tak ďalej, tak ďalej, že ich budete pozbudzovať, počas sa vám otvoria svoje srdce. Aj so svojimi problémami. A nie je nič jednoduchšie, ako povedať, môžem sa za vás pomodliť? A ja vám poviem z mojej skúsenosti, že, priatelia, je veľmi málo ľudí, ktorí odmietnú. Keď otvorili svoje srdce, je veľmi málo ľudí, ktorí odmietnú, ak im ponúknete modlitbu. A to dokážeme každý. Na to nemusíte byť vôbec evangelizátor, evangelista. Ja nie som. A začul som veľakrát, keď sme mali len pár minút a človek vyťahol nejaký svoj problém a už si hovorím, nič nestíham, Hovorím si, raz pamätam, ako som jednom človeku, si hovoríš, tak tento je takmer neveriaci z toho, čo viem a teraz mi to rozpráva nejaké svoje ťažkosti a hovorím mu, mám 5 minút, hovorím, môžem sa daťa pomodliť? Si hovorím, určite povie nie. A hovoríš, áno. Ja som bol viac prekvapený ako on. Priatelia, ja som nič špeciálne neurobil. Sedel som v aute, on sedel na frednej sitačke, ale som sa modlil. Nič, ja som sa len modlil proste, že pán Ježišu, požiť na človeka. Pomohol som tomu človeku proste, aby proste veci, ktoré ho trápili, aby dal Bohu. Tš, tve minúty, tri minúty, ja som nič nespravil. Boh sa ho dotkol. Ten človek začal plakať, Dotknutý Bohom, že Boh na ňo pamätá v tej ťažkej situácii, ktorú zdieľal so mnou. Niekedy sú to maličkosti. A viem potom o tom človeku, že neskôr začal... Proste znovu obnovovať svoj vzťah s Bohom. Znovu začal chodiť do kostola, neskôr. Nehovorím, že ja som bol ten zlomový moment iba, možno ich tam bolo mnoho viac, o ktorých neviem, ale Boh si vie použiť 5 minút, ktoré máš. Tu je maličkosti. Ja som si našiel, tento týždeň som videl, že 25 vecí, najčastejších otázok, ktoré ľudia hľadajú na internete. A prečítam vám Zopár. Takých prvých 12, 13. Alebo To je jedno. Budete prekvapení. Niektoré sú stránodobné. To prvé je veľmi zaujímavé. Ľudia hľadajú na internete, aké padnú výherné čísla v lotérii. Keď tú stránku nájdete, poprosím vás. Druhá otázka. Čo sa naozaj stane, keď človek zomrie? Druhá najčastejšia otázka. Tretia. Existujú mimozemšťania? Čtvrtá, je možné cestovať časom? Piatá, budem niekedy bohatý? Preteľia, šiestá otázka od vrchu. Aký je zmysel života? Šiestá otázka. Pripomínam, druhá od vrchu, a keď vynecháme tú lotériu, čo je fakt blbé, tak je to prvá. Čo sa naozaj stane, keď človek zomrie? Siedma otázka, možno smiešná, ale tiež duchovná. Existujú duchovia? Osmička, tiež je duchovná, aj keď znie smiešne. Existuje paralelný vesmír? 9. Ako skoncujem s biedou? Dobre. Desiatka. Existuje Boh? 11. Kto zastrelil JFK? Dvanáska. Žije lochnická príšera? Trináska. Kedy bude koniec sveta? 14. Som dobrý človek? Petnáska Sfalšoval Donald Trump voľby? A teraz počúvajte tri. tri teraz počúvate 3 za sebou. už ďalej nebudem pokračovať. Kedy umriem? Ako umriem? Majú ma ľudia radi? Priatelia, polovica z tých otázok, ktoré ľudia hľadajú, po ktorých túžia sa týka ich a ich duchovného života, hoci možno žiadne nemajú. Ľudia sú o mnoho hladnejší, ako si myslíme po Bohu. Toto sú ich otázky, len sa ich boja opýtať. Lebo sa nemajú koho. Pretože majú možno pocit väčšiny ľudí okolo, že ich odmietnú. Ale ak im ukážeme ten priestor, že nás sa môžu spýtať a že im poskytneme to bezpečné prostredie tým, že im budeme zjavovať to prorodstvo, to znamená, že to, čo si Boh o nich myslí, akí sú naozaj, tak sa nám otvoria budú sa nás pýtať. Ako to, že prídeš vždy dobre naladený do práce? Ako to, že uh, dokážeš uh, nenadávať? Nemôžem to tu úplne nahlas hovoriť, ale tak to zaonačím. Raz sme stiahovali uh, strašne veľa veci, a bol tam taký správca a po troch dňoch sa pýta ja vás tak sledujem a ešte som nikoho z vás nepočula dávať. Ako je to možné? Ľudia vás sledujú. Nielen Big Brother. Takže, drahý pán, ja ti ďakujem za dnešný deň a chcem ťa poprosiť, aby si nám, nám otvoril oči a srdcia a ducha pre tých ľudí, ktorí sú okolo nás, ktorí potrebujú počuť o tebe, ktorí potrebujú počuť radosnú zväzť, ktorí potrebujú počuť to, čo si o nich myslíš. Lebo túžia potom vedieť, čo si o nich myslíš, Bože. Že si tu a že si, že si na nich hrdý, že ich máš rád. Daj nám, Pane, tú um, citlivosť na to byť pripravený. Byť takým kanálom Tvojho požehnania, tvojich, um, Tvojho pozbudenia pre ľudí, ktorých budeme stretávať. Kdokoľvek to bude. Možno to bude suseda, možno to bude niekto na parkovisku dnes večer, možno to bude náš kolega, ktorého stretneme prvého zajtra ráno v práci. Pane, pomôž nám, pomož nám rozdávať Tvoju, um, tvoju lásku. Amen. Ešte jeden kratulý pribe príbeh, mám napadlo, som sa modlil. Rozprával som raz s jedným človekom, zo zahraničia, mali v takom meste, možno ako, asi ako Nitra, mali také spoločenstvo, niekoľko nechokosťo ľudí. A oni sa dohodli, že a, urobili napríklad jeden týždeň, alebo neviem, dva týždne, ako to robili, vždy pravidelne, že robili také veci, ako predstavte si, že idete do, do drive hej, do rýchleho občerstvenia nejakého. A oni urobili to, že kúpili si mi niečo a povedali, že ešte chcem kúpiť jednu kávu pre tých, ktorí idú za mnou. Prosím vás, dajte im tú kávu, zaplatili ju a dali tam len malú vizitku. A na tej vizitke bolo napísané niečo, že, že preto, že vás Boh má rád a na druhej strane bol kontakt na to ich spoločenstvo, že kde ich môžu stretnúť v tom meste. A toto robili pravidelne, vždy to robili nejaký, nejaký čas, zasiahli tým strašne veľa ľudí, veľmi veľa ľudí. A viacerí ľudia tak prišli, proste medzi nich, že, že takáto maličkosť načala ich srdcia a boli zvedaví. Chceli, že kto sú títo ľudia, čo len tak ti zaplatia kávu? Alebo ja neviem, možno niečo iné. Dúfame, že sa vám prednáška páčila. Ak by ste si chceli vypočuť viac na témy ako žiť kresťanský život v tomto svete, tešíme sa na vašu návštevu osobne na modlitbovom stretnutí v Bratislave alebo na stránke www.martindom.sk.